0: Bonjour et bienvenue au podcast Multiplex de Fab Novel. Je suis Diego Ferry et je reçois chaque semaine un invité, souvent l'un de mes collègues mais pas seulement, pour parler d'un sujet de tech qui le passionne, mais qui le frustre aussi, parce que ce même objet est souvent mal compris. Ce podcast est né de la réalisation que le monde de la tech est plein de ces termes techniques, devenus mauvaises, que nous utilisons et lisons tous au quotidien, sans plus avoir les moyens de comprendre les subtilités qui se cachent derrière. Pour inaugurer cette série de podcasts, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Var, vice-président exécutif chez Faber-Novell, qui a beaucoup analysé et écrit ces derniers mois sur l'entreprise et son rôle dans le contexte post-Covid. Bienvenue Cyril, merci d'ouvrir le bal avec ce sujet. Peut-être pour commencer, quelle est ta vision de l'entreprise dans 5 ans
1: Tout d'abord, merci à toi Diego de me recevoir. Ma vision de l'entreprise dans cinq ans, c'est quelque chose assez personnel, mais la vision, en tout cas, que Faber-Novel va essayer de faire avancer, celle que je vais essayer de partager avec vous, c'est une entreprise qu'on appellerait plus raisonnable, ou en tout cas, qui réfléchit selon un nouveau raisonnable. Qu'est-ce qu'on entend par nouveau raisonnable Tout simplement, euh, des choses qui étaient raisonnables il y a quelques semaines. Prenons par exemple, de réunir tous nos employés et tous nos talents dans une seule pièce, à un seul endroit de la Terre, au même moment, pour échanger et fraterniser, devient même si c'est quelque chose qu'on pourrait trouver un peu attristant ou un peu décevant, mais devient déraisonnable. Mettre plusieurs nationalités en même temps, au même moment, sur un temps compressé, en proximité, dans une grande pièce, également appelé kick-off ou séminaire, ça va devenir compliqué à justifier et compliqué à faire. Donc je pense que les entreprises de demain, c'est celles qui vont simplement se reposer des questions de qu'est-ce qu'il est raisonnable et qu'est-ce qu'il n'est pas raisonnable de faire est-ce que les actions que je vais entreprendre sont dans le cadre de ce que l'on sait maintenant Avec une économie globalisée, mais aussi plus risquée peut-être Avec des déplacements toujours aussi intéressants, mais peut-être à limiter Avec une circulation des biens et des personnes un peu différente Avec probablement et avant tout des responsabilités sociales envers ses talents et son écosystème sans doute renforcé L'entreprise de Dans 5 ans, c'est celle qui a su trouver à l'intérieur de ces nouvelles règles, de ces nouvelles règles du jeu un cadre de travail, un cadre d'action plus raisonnable. Et c'est pour ça que nous l'appelons, entre nous, chez Faber-Novel, le nouveau raisonnable. Et ce nouveau raisonnable, effectivement, on en parle beaucoup. Je pense qu'à aujourd'hui, c'est un peu compliqué de donner des règles, de donner euh, des certitudes, d'avoir des dogmes, tout simplement parce que, d'une part, comme euh, malheureusement nous le savons tous, euh, cette pandémie n'est probablement pas terminée. Ça n'est pas parce qu'en euh, Europe, elle a l'air de se calmer, ça a l'air d'aller mieux, qu'au euh, niveau global, elle va beaucoup mieux. Deuxièmement, on le sait tous, ça pourrait revenir. On ne le souhaite pas. Je ne pense pas que ça arrivera, mais ça pourrait revenir. Et donc, du coup, il convient d'être très, très humble et très, très modeste par rapport à ces grandes ambitions qui pourraient naître de ce qui se passe après cette crise. Mais pour faire simple, nous, pour l'instant, on essaie de se fixer chez Faber-Novel un cadre de réflexion un cadre déontologique, un cadre éthique qui nous permet de savoir si nos actions dans le futur seront ou non raisonnables. Je prends toujours la même illustration pour expliquer ce que pourrait être une initiative raisonnable ou non, et je n'ai pas la réponse, c'est loin de nous d'avoir toutes les réponses, mais quand on parle de rétablir le plus vite possible la présence des Jeux Olympiques dans des grandes villes du monde, on se pose chez Faber-Novel la question du raisonnable. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je prends cet exemple Parce que pour nous, c'est un des plus incarnants. Sur le fond, euh, réunir 130 nationalités dans quelques kilomètres carrés pendant un temps très étroit, puis s'assurer qu'ils rentrent tous chez eux rapidement. On voit très bien qu'avec les mécaniques de pandémie, ça devient quelque chose de compliqué à organiser et à penser. En même temps, est-ce qu'il est raisonnable de couper tout cet élan d'émotion, tout cet élan de partage et tous ces revenus N'oublions pas que les Jeux olympiques sont également un grand moment économique. Peut-être pas non plus. Et troisième dimension à se donner, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les technologies, puisque c'est de ça qu'on parle ici, seraient capables de se substituer à une partie des Jeux olympiques C'est quoi des Jeux olympiques qu'on regarde à 50, avec peut-être des dispositifs de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, pour partager les mêmes moments, mais sans prendre le risque de se retrouver à 10, 15, 20 000 dans une grande enceinte à très forte proximité Pour nous, la question du nouveau raisonnable, c'est effectivement de se dire maintenant c'est peut-être important de reprendre à chaque décision, à chaque investissement, à chaque mouvement de l'entreprise, un peu de recul et une petite place pour la réflexion et peut-être un peu moins d'automatisme et un peu plus de cerf-volant comme la plaquette de c'est-à-dire un peu plus de réflexion en amont. Et prenons cet espace parce que pour nous, il va être assez important pour définir ce que sera une entreprise raisonnable dans les années qui viennent.
0: En préparant cette interview, tu me parlais de quatre dimensions du nouveau raisonnable. Quelles sont-elles
1: ces quatre dimensions du nouveau raisonnable, pour faire simple et très rapide, elles se structurent autour de quatre grandes questions, j'ai envie de dire dans le bon ordre, parce que c'est pour moi l'ordre de priorité des questions qu'aujourd'hui une entreprise doit se poser. Première question, est-ce que la décision que je vais prendre est basée sur des faits de la science ou sur des émotions et de l'envie Et ça, c'est une première dimension intéressante, parce qu'on a bien vu pendant cette crise que parfois la science était moins écoutée que l'émotion. Deuxième question, est-ce que ça fait un sens économique Et le sens, c'est plus uniquement le sens du profit, le sens, j'ai envie de dire, de l'économie de marché telle qu'on l'a choisi, c'est le sens global. Est-ce que j'appauvris pour enrichir Est-ce que je rends malheureux pour gagner plus Et est-ce que je suis en train d'améliorer mon produit ou d'améliorer ma marge Ça, c'est une nouvelle question dans laquelle le simple sens de la croissance n'ira plus. La troisième question est assez simple. Est-ce que la décision que je prends est culturellement acceptable Et on a bien vu que de plus en plus, la culture va changer, va se modifier. Aujourd'hui, par exemple, il n'était pas en France culturellement acceptable de passer sa semaine au télétravail ça va devenir une nouvelle question intéressante, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait y arriver, et peut-être la plus simple et la plus compliquée en même temps. À titre personnel, comment est-ce que je me sens aligné avec cette décision Est-ce qu'elle me va Et sinon, est-ce que je dois quand même la mettre en œuvre Donc ça, c'est les quatre grandes questions qu'on se pose dans l'ordre pour définir les quatre grandes dynamiques de ce nouveau raisonnable.
0: Merci beaucoup Cyril. Donc, euh, revenons en effet sur ces différents points pour mieux comprendre leurs enjeux. D'abord, tu parlais de science et de faits. L'entreprise doit donc passer de l'intuition à la science
1: Pas entièrement, mais elle doit apprendre à mieux répartir ses décisions prises sur l'intuition et les décisions prises sur la science ou, pour appeler un chat un chat, sur la donnée. Puisqu'aujourd'hui, on le voit bien, on est tout à fait capable de poser aujourd'hui des sondes technologiques un peu partout pour avoir accès à tout un ensemble de données très objectives, parfois en temps réel, qui me permettent d'avoir une vraie appréhension du problème ou en tout cas de la problématique à laquelle je suis confronté. Et trop souvent, par habitude, parce qu'il y a encore dix ans, on ne pouvait pas le faire de manière fiable, on se fie à notre intuition, on se fie à nos émotions, on se fie à nos envies pour prendre la décision. Aujourd'hui, pour faire simple, est-ce que la campagne de publicité que j'ai créée, à laquelle j'ai contribué, marche ou pas Je ne peux plus me réfugier derrière des émotions. Aujourd'hui, on a tous les outils d'AB testing, d'analytics, d'analyse de données en temps réel, de machine learning, d'intelligence artificielle qui me permettent de dire objectivement « ça marche » ou « ça marche pas » et de prendre la décision « stop » ou « encore ». Eh bien, ça, c'est un exemple très simple, mais où on voit encore énormément d'entreprises qui prennent leur position, qui décident de continuer à annuler une campagne, qui décident de continuer à acheter des clients, qui décident de continuer la commercialisation d'un produit, sur foi d'un ensemble d'émotions, alors que la science, la donnée, l'analyse de l'objectif permettraient de prendre probablement beaucoup plus de décisions plus rapidement voire d'en automatiser une partie. Donc, c'est un bon exemple. Combien de fois vont-nous regarder un dashboard ou un tableau de pilotage commercial, constater que le produit C qu'on a créé ne se vendait pas et décider qu'il faut continuer Je l'ai fait des dizaines de fois, par émotion, par affection pour les équipes, par affection pour le produit. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette crise nous a peut-être montré que je ne sais pas ce qui serait passé si la donnée concernant cette pandémie avait été présentée plus tôt, probablement mieux présentée en termes de pilotage et de conviction et écoutez plutôt, est-ce qu'on serait resté deux semaines de moins, trois semaines de moins au confinement Est-ce qu'on aurait perdu un peu moins de chiffre d'affaires Je ne sais pas, mais en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je pense qu'un engagement fort pour toutes les entreprises, c'est de regarder ces données et d'en tirer les conséquences directes, indépendamment de nos émotions ou de nos convictions.
0: Très bien, Cyril. Passons à la deuxième. Je parlais donc de sens économique. La simple maximisation du profit ne suffit plus. Quels sont les autres éléments à prendre en compte pour l'entreprise raisonnable je pense que la première dimension post-économie, c'est évidemment les
1: talents et la culture générale de l'entreprise et de la culture d'employés qu'on a dans l'entreprise. L'exemple le plus classique, effectivement, on pourrait se dire aujourd'hui, on n'aurait eu que des voitures électriques pour livrer pendant tout le confinement tous nos petits plats et nos petits besoins du quotidien. Ça aurait probablement été plus vite, coûté un peu moins cher et été moins risqué pour certains chauffeurs. En même temps que je pourrais me dire que scientifiquement, cette décision est établie, je me dis combien y a-t-il de chauffeurs juste sur Paris Région parisienne Quelques dizaines de milliers Combien de personnes, du coup, se retrouveraient sans activité ou sans emploi du jour au lendemain si j'opérais ce scénario, même s'il fait du sens économiquement, même s'il fait un peu de sens du point de vue de la performance et de l'optimisation Je suis obligé de me poser la question de ce qu'ils faisaient avant, de tous mes talents euh, et leur possible frustration autour d'une telle décision. Et là, très concrètement, on a une décision qui est économiquement viable. Le moins cher possible seraient probablement des véhicules automatisés d'ici 20 ans, mais en même temps qui ne fait pas un grand sens économique parce que le jeu de l'économie n'est pas pour nous de remplir une poche et de vider l'autre. Le jeu est de créer de la valeur ajoutée. Le jeu est de créer de l'expérience, de créer de l'émotion, le jeu est de créer de la valeur, mais pas forcément dans tous les sens, et probablement de mieux la répartir. Donc, c'est en ce sens-là qu'on parle d'un nouvel équilibre et d'une économie qui fait du sens. C'est qu'encore une fois, l'économie ne peut plus se contenter de tracer des flux. Elle doit aujourd'hui se concentrer sur créer de la valeur et se concentrer également, probablement, sur le bien-être de ses opérateurs et des gens qui
0: y habitent. Alors, ce qui est moins quantifiable, Cyril, peut-être, c'est ce que tu appelles l'acceptation culturelle Comment une entreprise peut-elle ou doit-elle prendre cela en compte
1: Elle le fait probablement déjà. Finalement, le dialogue social, les discussions avec les parties prenantes, même parfois le dialogue avec les actionnaires, sont des formes d'acceptation culturelle. Et ce que je veux dire par acceptation culturelle, c'est que même si une certaine culture du business pourrait dire que l'objectif du business, c'est le business, il y a plein d'autres variations autour de ce thème-là, notamment est-ce que le seul rôle d'un business doit être de maximiser le profit des actionnaires est-ce que le seul rôle d'un business doit être de créer de l'emploi Est-ce que le seul rôle d'une innovation doit être de créer un moment spectaculaire chez les clients Est-ce que ça doit être profond, pas profond, etc. Toutes ces questions-là, on se les pose, elles ne se réduisent pas à la simple économie. Pour l'illustrer très simplement, par exemple, je vais prendre quelque chose qui aurait été culturellement inacceptable il y a quelques semaines, qui était euh, la moitié de mes employés souhaitent travailler en remote et en télétravail pendant au moins 4-5e de leur temps. Ce sujet-là, qui était possible technologiquement depuis des années, était culturellement inacceptable, en tout cas en culture française et dans la culture de production industrielle qui est parfois la nôtre. Si je dois travailler, ça se fait au bureau. Ça a toujours été comme ça. C'est une règle établie c'est la culture d'entreprise française. Aujourd'hui, je pense que cette règle-là, qui était un fait culturel, est en train de devenir un challenge culturel. Comment est-ce que, après trois mois d'efficacité en remote, je peux refuser le télétravail à mes employés Comment est-ce que je peux ne pas chercher une solution pour, au moins, sur une partie des populations, trouver une, euh, un meilleur ratio, sans doute, entre euh, ce travail à la maison, qui n'a jamais été considéré comme du travail, et le vrai travail au bureau Toutes ces questions-là, on se les posait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se les reposer avec un peu plus d'acuité, sans doute un peu plus de largeur d'esprit, et en se disant que ça doit rester une dynamique. C'est-à-dire qu'encore une fois, la question à se poser, c'est est-ce que ce qui était culturellement acceptable l'est toujours Et on le verra sur d'autres dimensions je pense à toutes les dimensions RSE, par exemple. Il était culturellement acceptable d'aller acheter des tomates à 50 centimes, même si on savait très bien entre nous qu'Asprilal ne pouvait pas venir du petit fermier d'à côté. Aujourd'hui, est-ce qu'on aura du tomato shaming quand je rentrerai avec mes tomates étrangères payées pas cher à la maison Ou est-ce qu'on acceptera de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puisse avoir des bonnes tomates locales Et pourquoi pas d'en absorber un peu le coup toutes ces questions culturelles sont en train de se modifier et on le voit malheureusement assez récemment avec l'actualité aux États-Unis où même certaines doctrines établies sont en train de s'effondrer, notamment avec, pour nous c'est évidemment un bien, mais avec la prise de conscience qu'on était encore en train de symboliser certains modèles de travail, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, très très challenging d'il y a quelques centaines d'années qu'on croyait disparu. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a un déplacement culturel et ce qui était acceptable, avoir la statue d'un esclavagiste dans une place, ne l'est plus. C'est sans doute un progrès, mais ça montre bien à quel point il faut rester en dynamique sur la culture et toujours se poser cette question de, même si c'était culturellement acceptable il y a deux semaines, est-ce que ça l'est toujours et est-ce que je ne dois pas inclure dans mes projets, dans mes décisions, une part de cette acceptation culturelle.
0: Et tu parlais finalement d'éthique personnelle. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'entreprise et pour ses talents Alors Pour toutes les entreprises, je ne sais pas, mais
1: euh, je crois que la place de l'éthique personnelle va devenir de plus en plus forte dans les entreprises. Alors Ça, c'est évidemment une réflexion personnelle et un souhait personnel. On verra bien quelle sera la réalité, mais effectivement, on voit de plus en plus que le contrat de travail générique pour tous les employés de la même catégorie a fait son temps. On voit de plus en plus que dans l'acquisition de talents, c'est aujourd'hui le détail, la personnalisation, la capacité d'écoute, la compréhension des besoins de nos collaborateurs qui fait la performance. Donc je pense tout simplement que cette acceptation personnelle, un, c'est une bonne question à se poser, je ne pense pas que ça soit sain de se réfugier derrière des process ou derrière, ce n'était pas ma décision. Je pense que les entreprises de plus en plus, et nous les premiers, allons vers un monde de talent, et dans un monde de talent, c'est l'individu qui fait de la valeur et pas la masse, et donc le contrat de travail unique va bah, probablement petit à petit être remplacé par une adéquation à mes valeurs, à mon sens et à ce que j'ai envie de faire. Et dernièrement, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, qu il y a de plus en plus de phénomènes de whistleblowing, donc de donneurs d'alerte dans les entreprises, qui sont de plus en plus contributifs, je pense, à un demain un peu meilleur et plus raisonnable. Et je pense qu'aussi, cette notion d'éthique personnelle, d'acceptation ou non de la stratégie de l'entreprise, va se refléter à un moment donné et dans les contrats de travail et dans les contrats de confidentialité, parce qu'on euh, est à une époque où, si je vois l'inacceptable, je dois probablement le dire.
0: Merci d'avoir clarifié tout ça. Tu en parles avec beaucoup de passion. Si je peux me permettre, pourquoi ce sujet te rend-il si heureux C'est pas si souvent que
1: euh, une société, au sens très large du terme, que des modèles d'entreprise se re retrouvent confrontés à prendre du recul et à réfléchir à cause d'un événement exceptionnel, d'un Black Swan, comme on l'appelait dans certains livres il y a quelques années, euh, et d'un phénomène extraordinaire. À titre personnel, je suis un grand adepte et un enthousiaste du changement et de l'optimisation et du aller-devant et du progrès. Et en même temps, en tant que champion du progrès et de l'innovation, on est toujours confronté un peu avant les autres à ses responsabilités. On peut avoir les premiers à avoir mis de bonne foi en place des outils, des process qui technologiquement nous semblaient formidables et qui à l'usage s'avèrent peut-être un peu moins formidables qu'on le voulait et pourtant c'est devenu un marché. Sans vous révéler de grands secrets sur mon passé, euh, nous avons inventé certains outils qui se sont avérés moins efficaces que d'autres. Et un bon exemple de ce, cet enthousiasme en ce moment pour moi, c'est le fait qu'on soit, alors que tout le monde le prenait comme une évidence, on est obligé de se reposer la question de la reconnaissance faciale. Et ça, c'est en un très court terme de temps. Elle est devenue disponible, on va dire, de manière un peu R&D innovante depuis quelques dizaines d'années. Hein. C'est n'est pas une grande nouveauté. Elle est devenue très efficace ces quatre dernières années à cause de la montée en gamme des IA, du machine learning et de leur disponibilité et également de la disponibilité des caméras et des objets faciaux à reconnaître. Et euh, on se re retrouve après quelques années d'efficacité, à être obligé de se re-reculer pour se dire « mais euh, est-ce que c'est une si bonne idée que ça ?» Et effectivement, cette responsabilité de l'innovateur, cette responsabilité euh, du technophile face à l'usage de l'innovation, c'est probablement un des sujets les plus importants dans nos métiers. Et c'est un sujet sur lequel on alloue curieusement assez peu de temps parfois. Ou alors, on les isole dans des think tanks, on les isole dans des conférences. Et opérationnellement, hardy petit, on déploie la technologie en disant « c'est forcément pour votre bien ». Encore une fois, loin d'être un sceptique de l'innovation, on est plutôt des champions. Néanmoins, je suis assez excité parce que c'est effectivement une période où je pense que beaucoup d'entreprises vont prendre le temps de se reposer certaines questions fondamentales, vont prendre le temps de repasser leurs décisions, leurs opérations, leurs organisations, leurs technologies au crible pour s'assurer qu'on soit à la fois en frugalité et à la fois en conscience d'un après-pandémie qui va être probablement plus compliqué que l'avant-pandémie. Et à titre personnel, je trouve que c'est une chance de pouvoir prendre un peu d'espace, prendre un peu de bande passante, comme on dit dans notre jargon, pour se reposer des questions qu'on devrait se poser sans doute de manière plus routinière et de manière plus pérenne. Et donc du coup, je suis assez content de voir qu'on a une occasion de faire un petit reset, de faire un petit euh, reprenons le temps de réfléchir et vérifions que ce qu'on va faire va dans le bon sens. Et dans tamis, je suis à peu près persuadé qu'un bon 90% des innovations existantes et des technologies existantes vont rester, mais peut-être avec un prisme et des usages un peu plus orientés vers le demain meilleur qu'on souhaite tous et le demain plus raisonnable qu'on souhaite tous.
0: Merci Cyril. Donc, euh, la tech et la neutralité, c'est exactement le propos de ce podcast. Tu parlais de reconnaissance faciale, dont le contexte que tu viens de nous décrire avec te, tes propos par rapport au nouveau raisonnable. À quel point cette technologie, elle, elle doit rester neutre
1: Je ne sais pas, mais en tout cas, en ce moment, on a une très belle illustration de quelque chose, d'une technologie qui fonctionne, qui est plutôt efficace à 99% et qui était déjà disponible sur étagère. N'oublions pas que Amazon, IBM, s'ils arrêtent de la fournir à l'armée et à la police, c'est parce qu'ils la fournissent à l'armée et à la police. Donc du coup, je pense que c'est une bonne décision qu'ils ont prise de faire un petit moratoire, parce qu'effectivement, on se rend compte en ce moment avec les événements aux États-Unis que c'est une super technologie qui peut être utilisée pour le bien, qui peut être utilisée pour l'amélioration d'un service. Je peux payer plus vite dans certains magasins parce qu'on m'a reconnu mais qui avait peut-être été mis un peu vite sur le marché et un peu sans contrôle. Or, en ce moment, qu'est-ce qui se passe On s'aperçoit que cette technologie peut aussi servir, dans des mains malveillantes, à retrouver des gens qui ont fait des choses qui, sans être illégales, ne plaisent pas à une autorité. On peut s'en servir pour biaiser aussi bien qu'on peut débiaiser. On peut s'en servir, et on l'a vu malheureusement aux États-Unis, pour reconnaître des gens alors qu'on sait très bien qu'ils n'étaient pas là. On peut la truquer, on peut la falsifier. Il y a des gens qui ont démontré qu'on pouvait facilement tromper la reconnaissance faciale si c'était l'intention. Et donc, je pense qu'effectivement, on est face à une bonne démonstration d'une technologie qui a vite évolué, qui marche, qui est devenue suffisamment robuste, good enough, comme disent les Américains, pour être mise à disposition, et où on s'aperçoit que l'ensemble des questions qu'on devrait se poser sur les usages ne l'a peut-être pas été. L'ensemble des modalités de contrôle n'a peut-être pas été mis en place. Et malheureusement, face à une certaine réalité, qui sont les émeutes aux États-Unis que peut-être nous, technophiles, avons été un peu vite en besogne pour la rendre disponible. Et ce moratoire est une bonne illustration qu'à tout moment, il faut se dire qu'il faut être capable de réévaluer ses positions par rapport à une technologie, de se reposer les bonnes questions. Et si le contexte d'usage technologique évolue, il faut qu'on soit aussi capable de faire évoluer nos technologies et nos offres. Et en ce sens-là, en pleine actualité, la reconnaissance
0: faciale, c'est exactement ça. Très clair. Cyril, merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de Multiplex qui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Arnaud Montbrial, Benoît Talabo et Marina Dislich. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour parler de blockchain et du futur de la monnaie. A très vite